0: Das Hammer, diesem Gott dienen wir, okay? Wir haben einen Gott, der heute früh nicht nur hier ist in unserem Gottesdienst, sondern der in ganz vielen verschiedenen Gottesdiensten in dieser Stadt ist und der überall erlebbar ist, der überall greifbar ist, der überall am Puls der Zeit ist. Das ist unser Gott. Amen? Amen. Ist doch Hammer, oder? Hier zu sein, ist es ist Hammer, in seiner Gegenwart zu sein, in der Gegenwart von Leuten zu sein, die ihn genauso erleben, wie wir es tun und voneinander zu profitieren. Und wisst ihr, die ganzen Geschichten, die wir, die wir gehört haben heute früh schon von den Ranger Camps, waren eigentlich eine ganz, ganz gute Einleitung dafür, worum es heute geht. Denn wir befinden uns mitten in dieser Predigtserie, die letzte Woche angefangen hat, von Stefan gepredigt wurde. Die heißt Meine Geschichte, seine Geschichte. Und in dieser Predigtserie, das sind alles nicht so ganz traditionelle Predigten, wo man sich irgendwie eine Bibelstelle rausholt und dann ähm, die irgendwie bespricht oder so drei, vier Punkte zum Thema Gnade hat oder sonst irgendwas, sondern das ist eine Predigtserie, die darauf aus ist, dass ihr verschiedene Geschichten hört von Menschen, die hier in der Gemeinde aktiv sind und erkennt, dass Gott mit unserem Leben eine Geschichte geschrieben hat, aber viel mehr dass Gott mit deinem Leben bisher eine Geschichte geschrieben hat und dass er noch ganz arg viel vorhat. Dass er noch ganz arg viel Geschichte schreiben will mit dir. Unsere so Zeugnisse für mich sind immer mega ermutigend. Ich, jedes Mal, wenn ich ein Zeugnis höre von jemandem, denke ich, hey, der hat es da gemacht, der kann es auch für mich tun. Er hat es in seinem Leben getan, dann ist es auch in meinem Leben möglich. Und wir hoffen. Und beten, dass ihr genau das mitnehmt, dass ihr aus diesen Predigten etwas mit nach Hause nehmt und ermutigt und gestärkt in euren Alltag reingeht und sagt, jawohl, ich bin bereit für die Geschichte, die der Herr mit meinem Leben schreiben will. Ich bin bereit für alles, was er hat. Und so ist es ein bisschen komisch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, heute einfach nur so zu plaudern irgendwie, ein ähm, bisschen aus meinem Leben zu erzählen. Ich hatte ganz, ganz wenig Notizen nur auf meinem iPad, viel, viel weniger wie normalerweise, weil irgendwie, wenn man halt so aus seinem Leben erzählt, da war man dabei, da weiß man schon, was Sache ist. Ähm, aber das Coole ist, ich bin gerade auf die Bühne gegangen, mein iPad ist jetzt auch aus. Also ich habe gar keine mehr, das pacht aber auch gar nichts, weil, wie gesagt, ich war in meinem Leben eigentlich fast immer anwesend. Genau. Also, ich bin... Ich bin aufgewachsen ähm, in dem wunderbar schönen Ort Hertmannsweiler. Äh, irgendjemand aus Hertmannsweiler da? Jawohl, sehr schön. Hertmannsweiler bin ich aufgewachsen, ähm, wie so viele von uns wahrscheinlich in einer wunderbar schönen christlichen Familie. Ich bin sehr, sehr gesegnet und sehr dankbar dafür, dass ich mit einem Vater und mit einer Mutter aufgewachsen bin. Und dass ich einen älteren Bruder hatte, der drei Jahre älter ist wie ich, der immer noch lebt, aber äh, von Anfang an, von meiner Geburt an, war er mit dabei. Äh, drei Jahre älter wie ich und wir waren eigentlich immer so beste Freunde. Hat sich das ganze Leben irgendwie durchgezogen, wir haben nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis, sehr engen Kontakt. Er wohnt nebenan, das macht das Ganze ein bisschen leichter. Ähm, aber es ist eine richtig schöne Umgebung gewesen, um aufzuwachsen. Ich bin dankbar dafür. Und... Wie so viele von euch wahrscheinlich auch, habe ich dann als kleines Kind schon die ganzen Bibelgeschichten gehört und irgendwelche ähm, Lieder mitgesungen und Lobpreis war irgendwie immer ein großes Thema, weil es ein großes Thema war für meine Mutter. Ähm, und so habe ich immer irgendwelche Lobpreislieder mit ihr gesungen, während sie, keine Ahnung, gekocht hat oder sonst was getan hat, Bibelgeschichten gehört. Und meine Eltern waren relativ aktiv, als ich noch kleiner war, vor allem äh, bei einer Organisation, die nennt sich Kirche unterwegs. Da waren wir dann im Sommer manchmal ein, zwei, drei Wochen auf irgendwelchen Campingplätzen in Deutschland unterwegs und haben da Campingkirche gemacht. Richtig cooles Konzept, das gibt es bis heute noch, die sind doch ähm, nach wie vor sehr erfolgreich und das ist ein richtig guter Dienst, äh, richtig gute Mission, einfach in dieser Zeit, wo Leute ein bisschen mehr Zeit haben, wenn sie im Urlaub sind, ähm, dort den Weg zu finden, ihnen ein bisschen was über Gott zu erzählen. Da gibt es ein Kinderprogramm, da können die Kids jeden Tag kommen, es gibt ein großes Zelt, da gibt es dann am Samstag irgendwie einen bunten Abend, Sonntag Gottesdienst, super. Richtig coole Sache. Da war ich irgendwie immer mit dabei, ähm, habe da so mehr oder weniger mitgemacht. Also meine Eltern waren halt die Mitarbeiter. Das heißt, du sitzt irgendwie halt, nimmst an den langweiligen Treffen irgendwie teil vorne weg und äh, machst dann aber auch so die coolen Sachen wie die ganzen anderen Kids halt auch mit und bist halt trotzdem irgendwie so Mitarbeiter. Ganz komisch eigentlich, aber eine coole Zeit gewesen. Ich erinnere mich sehr gern dran. Und ähm, dann kam dieser Punkt, als mein Bruder acht war, sprich ich war fünf, hat mein Bruder beschlossen, hey ich lass mich jetzt taufen. Er hat es irgendwie so begriffen in seinem Leben, dass er eine Entscheidung treffen sollte für Gott und hat gesagt, ich lass mich taufen. Und ich natürlich als Fünfjähriger, wenn mein großer Bruder sich taufen lässt, was sage ich? Ich auch. Also ich hinterher habe mich genauso taufen lassen wie er auf dem Campingplatz in Goren am Bodensee. War richtig schön, wir sind in Bodensee rein ähm, und habe mich mit fünf also taufen lassen. Ich glaube, ich habe das Ausmaß von dieser Taufe nicht ganz verstanden. Äh, wenn wir ehrlich sind, mit fünf weiß ich nicht, inwieweit man da so alles begreift, aber von meinem Wissen, das ich zu der Zeit hatte und von dem, was in meinem Herz war und natürlich, weil es mein großer Bruder gemacht hat, habe ich mich dazu entschlossen, genau das Gleiche zu tun und mich eben taufen zu lassen. Dann kamen so junge Kindheitstage, so wie bei jedem anderen auch, Bäume klettern, und runterfallen, das ganze Übliche. Und dann ähm, kam so eine Zeit bei mir als, als Jugendlicher, die relativ früh angefangen hat, ähm, wo Gott eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt hat in meinem Leben. Also wo ich mich äh, sehr weit eigentlich entfernt habe von ihm. Und wieder mal war es mein älterer Bruder, der mir ganz viele Dinge vorgemacht hat. Ähm, nur das Problem war, er war halt drei Jahre älter. Also da war jetzt Bier trinken und sowas nicht so das Problem aber ich war halt drei Jahre jung und habe das Gleiche gemacht zur gleichen Zeit, wie er es gemacht hat. Er war aber halt drei Jahre älter so. Ähm, deshalb kam dann so eine Zeit, in der ich relativ viel irgendwie unterwegs war, relativ viel am Feiern war. Ich habe ähm, aufgelegt, hatte so eine, so eine DJ-Crew äh, und gleichzeitig noch eine Band, in der ich Schlagzeuger war. Das heißt, wir waren eigentlich so fast jedes zweite Wochenende irgendwo in irgendeinem Club oder sonst irgendwo und haben da gespielt oder aufgelegt. Und das Schöne, wenn du das machst, ist, du musst keine Getränke zahlen. Ähm, du wirst sogar noch dafür bezahlt, um zu feiern, okay? Dementsprechend sah mein Leben aus. Ähm, und ich muss gar nicht irgendwie näher drauf eingehen. Ich war einfach nicht mehr ähm, so nah dran an Gott, wie ich es mal als kleines Kind war. Er war irgendwie nicht so wirklich relevant. Er war nicht in meinem Alltag. Ich hatte nichts mit ihm zu tun. Das Einzige, was ich in dieser ganzen Zeit so von, ja ich würde mal sagen, 12 hat es angefangen bis 19, würde ich jetzt mal so als die wilde Phase bezeichnen. Das Einzige, was ich in dieser Zeit gemacht habe, von 12 bis 19, war, dass ich nach wie vor einmal in der Woche in den Jugendkreis gegangen bin, in Hartmannsweiler, wunderschön. Und da waren wir eigentlich relativ regelmäßig, ich mit meinen Kumpels, Donnerstagabends hat man sich da getroffen, ähm, nicht immer irgendwie voll aufnahmefähig, nicht immer ganz nüchtern, aber wir waren da und wir haben versucht, irgendwie was da mitzunehmen, keine Ahnung, wir haben die Gemeinschaft genossen, was auch immer, vielleicht nichts anderes zu tun gehabt, jedenfalls waren wir donnerstags halt dort. Und dann kam es, dass an einem dieser Donnerstagabende, als ich da saß, ein alter Jugendleiter von mir zurückgekommen ist, der in San Francisco mit einer Organisation namens Jugend mit einer Mission gearbeitet hat. Er hat er ganz, ganz viel mit Obdachlosen gearbeitet, hat denen was zu essen gegeben, was zu trinken, Gespräche geführt, so Einsamkeit bekämpft, einfach da gewesen für diese Leute, richtig starke Arbeit und er ist zu uns gekommen in unseren Jugendkreisen und hat davon erzählt. Und wisst ihr, den ganzen Abend, während er da erzählt hat, habe ich die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, Domme, das sollst du auch tun. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wo das herkam. Ich habe äh, keine Ahnung gehabt, dass Gott erstens sprechen kann und zweitens das Ganze auch noch zu mir. Aber ich hatte diesen ganzen Abend dieses Gefühl, Domme, das sollst du auch machen. Und so bin ich an diesem Abend nach Hause gekommen und habe das erste Mal seit Jahren irgendwie äh, mich dazu entschlossen zu beten. Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich Missionar werde, weil das war das Einzige, was ich irgendwie daraus ent entnommen habe. Ich hatte keine Ahnung von Jugend mit einer Mission, keine Ahnung, was es überhaupt alles bedeutet. Alles, was ich wusste, ist, der Kerl ist Missionar in San Francisco. Und deshalb habe ich gebetet, habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich Missionar werde, dann muss ich aber sowas von zeigen. Und das war kein so ein ähm, demütiges Gebet, das so, oh Herr, zeig mir deine Wege, sondern das war arrogant und trotzig und herausfordernd. So, Herr, wenn du willst, dass ich das mache, dann zeig dich aber, du bist in der Bringschuld. Und was kann ich sagen, ähm, die Leute, die mit Gott unterwegs sind, wissen es, wenn man Gott sowas fragt. Im Normalfall macht das, gell? Und so kam dann so diese nächste Woche in meinem Leben, an dem ich jeden Tag wirklich mit Leuten über Gott und über das Evangelium gesprochen habe. Ich hatte selber irgendwie keine Beziehung mit ihm zu dem Zeitpunkt, würde es zumindest nicht so behaupten, aber trotzdem kamen jeden Tag irgendwelche Gespräche von irgendwo her und wir sind immer dort stehen geblieben, dass ich gesagt habe: hey, du brauchst aber einen Retter in deinem Leben, oder? Wisst ihr, mich haben Leute angeschrieben auf so, einer, ähm, auf so einer Plattform im Internet, so wie Facebook damals, hat man Quick gehabt, kennt ihr noch Quick? Ähm, da haben mich Leute angeschrieben aus Berlin, okay? So ein Kerl, der sagt, ich bin über dein Profil gestolpert. Wir haben keine äh, gleichen Freunde irgendwie, keine Verbindungspunkte, was auch immer. Ich weiß nicht, wie er auf mein Profil kam, war auch nicht der einfachste Name, muss man auch dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie er über mein Profil gestolpert ist, er weiß es bis heute auch nicht. Aber er stolpert über mein Profil, fängt an, mit mir zu schreiben und nach einer halben Stunde sind wir an dem Punkt, wo er sagt, du, so wie du es mir erklärt hast, hast mir noch keiner Gott erklärt. Irgendwie ist da wahrscheinlich schon was dran. Und wir beten zusammen so über, über Quick, weißt du? Und ich denke mir so, krass, was passiert hier in meinem Leben? Was macht hier dieser Gott? Und ich bin nach dieser Woche an einen Punkt gekommen, den ich nach wie vor, wenn mich jemand fragt, warum ich gläubig bin, dann ist das meine Antwort. Ich kam an einen Punkt in meinem Leben, wo es schwieriger war für mich, an Zufall zu glauben, als daran, dass es einen Gott gibt. Ganz einfach. Es war schwieriger für mich zu glauben, dass all das, was mit mir in dieser Woche passiert ist, einfach so irgendwie ist halt passiert und da halt mal und Zufall und überhaupt. Als zu sagen, okay, diesen Gott, den ich herausgefordert habe, der hat sich tatsächlich gezeigt. Und weil er sich dann eben gezeigt hat und weil er mir das relativ klar gemacht hat, dass das vielleicht der richtige Weg ist, habe ich mich dazu entschlossen, mich mal an den Computer zu setzen und herauszufinden, was dieses Jugend mit einer Mission eigentlich ist und was es alles macht und habe dann herausgefunden, dass sie so in ziemlich jedem Land der Welt eigentlich aktiv sind, ganz viele verschiedene Schulen haben, ganz viele verschiedene Missionen haben und habe dann mal geschaut, was mich da so interessiert und anmachen würde und habe zu Gott gesagt, hey, du hast gezeigt, dass du irgendwie real bist. Ich gebe dir ein halbes Jahr. Ich suche dich ein halbes Jahr. Ich nehme ein halbes Jahr aus meiner Zeit heraus. Ich war am Ende der Schule, habe Abi gemacht, wusste eh nicht, was ich danach machen soll. Ähm, und habe gesagt, Herr, ich habe die Zeit. Du hast dich gezeigt. Ich reagiere. Ich gebe dir ein halbes Jahr. Hab habe also geschaut online. Äh, Jugend mit einer Mission gibt es in Australien. Schön. Schönes Wetter, äh, entspannte Leute, weit weg von zu Hause hat eigentlich alles gepasst. Äh, habe mich dann dort beworben, bin auch genommen worden und habe dann ein halbes Jahr in Australien verbracht. So war zumindest mal der Plan. Und habe dort quasi mit Jugend mit einer Mission eine Jüngerschaftsschule belegt. Das heißt, es sind drei Monate, wo du über Gott lernst, einfach jeden Tag irgendwelche ähm, neuen Themen hast und dann drei Monate lang auf Mission gehst, irgendwo hin, um das Gelernte eigentlich anzuwenden. Und ähm, wisst ihr, das, was ich bemerkt habe, als ich äh, mich dort aufgemacht habe, ihn zu finden, ist das, dass Gott sich unglaublich gerne finden lässt. Gott lässt sich so unglaublich gerne finden. Wisst ihr, in Matthäus 7, Vers 7 steht dieser schöne Vers, den wir wahrscheinlich kennen. Ähm, jawohl, da steht er nämlich. Genau paraphrasiert, suchet und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Okay, der Herr lässt sich so unglaublich gerne finden von uns, wenn wir uns auf die Suche machen nach ihm. Und ich habe so viel erlebt in dieser Zeit, in diesen sechs Monaten, so eine gute Zeit gehabt, wirklich viel verändert in meinem Leben. Es hat mich auf eine ganz andere Bahn geschickt in meinem Leben. Mein Leben hat einen ganz anderen Verlauf genommen, weil ich eben diese sechs Monate rausgenommen habe und für Gott investiert habe und weil er sich hat finden lassen, weil er begonnen hat, in mein Leben hineinzusprechen, weil er begonnen hat, Dinge zu verändern, mich zu verändern, mein Denken zu verändern. Ich habe ganz, ganz viele gute Freundschaften aus dieser Zeit in Australien. Ich blicke gerne zurück in, in diese Zeit, ähm, habe meine Frau dort kennengelernt, auch in dieser Jüngerschaftsschule, die auch diese sechs Monate gemacht hat, kommt aus Japan ist aber gebürtig Amerikanerin ähm, und wir haben uns dort kennengelernt in Australien und sind dann nach dieser Jüngerschaftsschule eine Beziehung eingegangen. Haben gesagt, okay, hm, wir sollten eigentlich, glaube ich, zusammen sein. Und... Ähm, das, was ich, was ich herausgefunden habe in dieser Zeit, vor allem nach dieser Jüngerschaftsschule, wo man irgendwie gestärkt und ermutigt und voller Elan herauskommt nach so sechs Monaten, wo man nur ähm, irgendwie von der, von der Bibel umgeben ist, von anderen Leuten umgeben ist, die gläubig sind, wie so auf einem sechsmonatigen ähm, Ranger-Camp quasi. Wenn du so sechs Monate lang da nur in dieser Gemeinschaft bist und nur Power hast und alle, die um dich rum sind, sind, jawohl, und wir preisen den Herrn und alles ist gut und er ist bei uns, ähm, weiß man manchmal nicht so richtig, was passiert, wenn man aus dieser Blase irgendwie rauskommt. Und ähm, das, was ich aber bemerkt habe, vor allem nach dieser Schule, ist das, dass Gott unglaublich treu ist und dass er zu dem steht, was er verspricht. Das habe ich immer und immer und immer wieder erfahren können. Das ist mein zweiter Satz, der wichtig ist, dass du ihn heute mitnimmst. Der erste, Gott lässt sich gerne finden von dir. Der zweite, Gott steht zu dem was er verspricht. Gott ist treu. Sein Wort ist wahrhaftig. Wisst ihr, wir haben wenig Ahnung gehabt, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Ich wusste nicht so richtig, was es heißt, mit Gott in einem alltäglichen Leben irgendwie zu leben. Alles, was ich wusste, war diese Jüngerschaftsschule, wo alles irgendwie gut und schön und heile Welt ist. Aber ich wusste nicht, was es heißt, jetzt nach Hause zu kommen, nach Deutschland zu kommen und mit Gott zu leben. Aber meine Frau und ich, damals natürlich noch nicht meine Frau, haben beschlossen, zu versuchen, so zu leben, dass wir Gott unser komplettes Leben geben. Nicht nur irgendwie so die Bereiche, die manchmal schwer fallen und hier könnte ich dir mal helfen und hier könnte ich auch so ein bisschen teilhaben, aber hier das und das, das behalte lieber ich, sondern zu sagen, Herr, wir sind dankbar für alles, was du getan hast und im Gegenzug wollen wir dir unser ganzes Leben geben. Das war so unser Ziel. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ziel angelangt, aber wir versuchen es weiterhin, das so zu machen, dass wir Gott tatsächlich jeden Bereich unseres Lebens anvertrauen. Und wisst ihr, wir sind nach dieser Jüngerschaftsschule nach Hause gegangen. Ich war acht Monate lang in Deutschland, sie war acht Monate lang in Tokio, in Japan. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt, als wir nach Hause gegangen sind, eigentlich gar nicht, ob wir uns wiedersehen, wann wir uns wiedersehen. Alles, was wir wussten, war, wir sind interessiert, wir werden wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht heiraten, aber jetzt ist halt erstmal für Domit Deutschland und für dich Japan dran. Und wir haben beschlossen, unsere Beziehung komplett Gott zu geben und haben gesagt, Herr, wenn du willst, dass wir zusammen sind, dann musst du uns auch irgendwie leiten. Wir haben in dieser Phase, in der wir getrennt voneinander waren, ganz viel geskypt und, und telefoniert, waren irgendwie immer im Kontakt und haben aber ganz bewusst uns dazu entschlossen, uns nicht zu sagen, was unser nächster Schritt ist. Wir wollten beide ganz bewusst von Gott hören, was er für uns vorhat. Und alles, was ich wusste, war... Susi will studieren gehen, sie will an eine Uni, vermutlich England, Amerika oder aber vielleicht Australien. Das waren so ihre Optionen. Und was sie von mir wusste, ist, Domme will mit Jugend mit einer Mission mitarbeiten, da noch ein bisschen mehr Zeit verbringen und er will überall hin, außer Australien. Das war, meine, das war meine Aussage. Nicht, weil es da schlecht war, sondern weil ich was Neues sehen wollte. Okay? Ich wollte überall hin, nur nicht zurück an die gleiche Base, nur nicht zurück an dieses gleiche Zentrum nach Brisbane. Und das waren so unsere Standpunkte, das war das, was wir wussten. Und mit diesem Wissen äh, oder auch Nichtwissen, weil es so wirklich was gebracht hat, sonst eh nicht, sind wir beide eigentlich ins Gebet gegangen und haben geschaut, was der Plan ist für unser Leben. Und dann kam es, dass äh, mich dieses ja Jugend mit einem Missionszentrum angefragt hat, ob ich nicht zurückkommen will und bei Ihnen als Mitarbeiter mit dabei sein will. Und ich habe darüber gebetet, habe Ja gesagt, habe dann irgendwann zu sie berichtet, dass ich da jetzt übrigens angenommen wurde in Brisbane. Und dann hat sie angefangen zu lachen über Skype, ich, ich erinnere mich noch dran. Und sie guckt mich an und sagt, das ist ja cool, weil letzte Woche wurde ich in Brisbane in der Uni akzeptiert. Und ich denke so, was? Krass. Okay, das heißt, wir haben beide unabhängig voneinander gebetet und geschaut, was Gott für unser Leben hat und was hat er getan. Er hat es gesegnet und er hat es so gemacht, dass wir eigentlich nur acht Monate lang in unterschiedlichen Ländern waren und danach wieder sogar in der gleichen Stadt. Wahnsinn, oder? Und selbst dann, als wir zusammen waren, waren wir dort in Australien. Wir haben ganz, ganz viel erlebt. Und das, was ich wirklich sagen kann, ist, jedes Mal, wenn wir uns geöffnet haben vor Gott... Und jedes Mal, wenn wir ihm vertraut haben mit einem neuen Bereich von unserem Leben, war er so unglaublich treu. Ich habe kein einziges Mal erlebt, wo er nicht treu war. Ich habe kein einziges Mal erlebt, wo er nicht wahrhaftig war und zu dem gestanden ist, was er versprochen hat. Und es sieht nicht immer so aus, wie du denkst. Es ist auch nicht immer genau so, wie du es dir ausgemalt hast, wie er es regeln wird, aber er ist immer treu. Und er ist immer bei dir. Und er leitet dich und er nimmt dein Leben in die Hand. Wisst ihr, Susi hat in Australien studiert. Die hatte den Eindruck von Gott, dorthin zu gehen. Und ähm, für sie war das so völlig klar: ihre ganzen Brüder haben alle studiert, die meisten von ihnen in Amerika. Wer Bescheid weiß, weiß, dass du aus dem Studium rausgehst und quasi so viel Schulden hast, wie wenn du hier ein Haus baust. Ähm, einfach unglaublich teuer. Studium ist unglaublich teuer. Die meisten Leute verbringen ihr ganzes Leben damit irgendwie das abzubezahlen, was ihr Studium gekostet hat. Und so ist sie nach Australien gegangen mit dem Wissen, okay, Australien wird genauso teuer, ähm, 11.000 Dollar pro Semester hat ihr Studium gekostet, ich kann es mal sagen. Ähm, Australien wird genauso teuer werden, wir werden halt einfach irgendwie Geld von irgendwoher nehmen müssen und dann stottern wir das halt die nächsten 40 Jahre irgendwie ab. Das war so ihr Verständnis. Und dann hat aber ihre Mutter zu ihr gesagt, hey, weißt du was, ich glaube, du kannst durch dieses Studium durchgehen, ohne irgendeinen Kredit aufzunehmen. Gott will dir alles geben. Mit dem Eindruck kam Susi dann nach Australien, okay, ähm, hat dort irgendwie dann gewohnt, äh, angefangen zu studieren. Ich war in dem Jugend mit einem Missionszentrum, es war so fünf Minuten voneinander entfernt, ähm, habe da gewohnt, habe natürlich kein Geld verdient, war natürlich freiwillig da, selber auf Spenden angewiesen. Und sie hatte von Gott den Eindruck, noch zusätzlich zu dem, dass eigentlich 11.000 Euro in 11.000 Dollar in sechs Monaten eine wahnsinnige Summe ist, die ersten sechs Monate erstmal nicht zu arbeiten. Das heißt, sie hat nicht gearbeitet, sie hat studiert Vollzeit und ich war da und konnte sie damit unterstützen, dass ich selber auf Spenden angewiesen bin. Und wisst ihr, irgendwie, fragt mich nicht wie, haben wir es geschafft, dass Susi dreieinhalb Jahre später ihren Bachelor bekommen hat und dass wir keinen einzigen Cent in Kredit aufgenommen haben. Keinen einzigen. Und ich kann euch für bestimmt, keine Ahnung, 30.000 oder 40.000 äh, Dollar sagen, wo sie hergekommen sind, aber den Rest weiß ich nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und ich glaube, ich führe ein relativ gutes Buch darüber, was bei uns reinkommt und rausgeht und ich habe unsere ähm, Bankdaten oder unsere, unsere Konten immer im Blick, aber ich kann es euch tatsächlich nicht sagen, wie es passiert ist. Alles, was ich weiß, ist, Gott war unglaublich treu in allem, was er uns versprochen hat. Gott war treu jedes Mal, wenn wir einen Schritt gegangen sind. Wieder so eine Geschichte, die in eine ähnliche Richtung geht, ähm, wir haben in, in Brisbane dann eine Gemeinde gefunden, ähm, waren zu der Zeit dann schon verheiratet, ich war als Mitarbeiter ja noch bei, bei Jugend mit einer Mission, habe dann nebenher in diese Gemeinde mitgearbeitet, habe dann einen Pastor kennengelernt, der mir ganz, ganz viel beigebracht hat und der mir richtig ans Herz gewachsen ist, den ich als Mentor noch heute sehe und ich war zudem seine, seine, seine rechte Hand, mehr oder weniger, habe ganz viel Zeit mit ihm verbracht, ein bisschen gepredigt, ähm, einfach herausgefunden, was es bedeutet, ähm, in einer Gemeinde aktiv zu sein, weil mir eigentlich mein ganzes Leben lang war mir Gemeinde völlig wurscht und ich dachte eigentlich, dass man es gar nicht braucht. Also Gemeinde war immer so ein komisches Konzept, das kein Mensch braucht, aber in dieser Zeit in Australien hat Gott begonnen, mir Gemeinde ans Herz zu legen und hat begonnen, mir Deutschland ans Herz zu legen. So die zwei Dinge, die ich niemals gedacht hätte, die passieren, sind irgendwie dann wieder eingetroffen. Jedenfalls waren wir in dieser Gemeinde in Australien unterwegs und ähm, waren dann einen Sonntag früh eben dort und es war am Tag davor oder zwei Tage davor war dieser riesengroße Taifun auf den Philippinen. Das war vor, was war es jetzt, sechs Jahren vielleicht. Und diese Kirche hat relativ guten Kontakt zu den Philippinen gehabt und hatten ein Team, das sowieso schon an diesem Montag rausfliegen sollte auf die Philippinen. Gar nicht irgendwie, weil da ein Taifun ist, sondern die wollten sowieso schon hin. Die hatten schon 20 Leute, die dorthin gehen sollten. Und dann gab es diesen Sonntagvormittag Gottesdienst, ich habe den, den Lobpreis geleitet und dann äh, haben wir gebetet für die Leute, die dorthin gehen Und es hieß dann so, okay, und spontan haben sich noch drei, vier, fünf andere äh, gefunden, die jetzt halt mit rüber gehen wollen und mit anpacken wollen in den Philippinen und da mit aufbauen und helfen und medizinisch versorgen und was auch immer tun. Und ähm, dann sind die Leute auch noch mit nach vorne gekommen und wir haben gesagt, okay, alle, die gehen, alle, die auf die Philippinen gehen, sollen bitte vorkommen. Und ich stehe da vorne hinter meinem Mikrofon mit meiner Gitarre und stehe da und sehe, wie meine Frau nach vorne kommt. Und ich denke, so, was? Davon weiß ich nichts. So. Und sie kommt nach vorne und lässt für sich beten, guckt mich noch so an und sagt, ja, ich gehe auch. Okay, cool. Und ähm, was passiert ist, ist, dass Gott ihr in dieser Lobpreiszeit gesagt hat, du sollst da hingehen und sie hat einen Schritt getan. Wieder mal eigentlich kein Geld, wir hatten ja diese 11.000, die alle sechs Monate, wisst ihr ja. Ähm, keine Möglichkeit, da irgendwie hinzukommen, aber sie hat gespürt, dass Gott was zu ihr spricht und sie wollte einfach nur gehorsam sein, einfach nur einen Schritt gehen. Und sie ist dann nach vorne gegangen, wir haben für sie gebetet, ähm, das Ende vom Lied ist, ich glaube zwei oder drei Tage später sind wir beide auf die Philippinen geflogen und <lacht> ähm, und waren dann eineinhalb, zwei Wochen da und haben so ziemlich alles gemacht. Richtig gute Zeit gehabt. Wisst ihr, Gott ist treu und wenn er dir was verspricht, kannst du dich draufstellen. Und ich sage nicht, dass jeder irgendwie jetzt äh, heute aufstehen soll und den nächstbesten Flug nach Afrika buchen. Wichtig ist, dass wir das Versprechen von Gott bekommen, okay? Das heißt nicht, dass du irgendwie blind durch dein Leben rennst und dein Geld irgendwie zum Fenster rauswirfst, weil der gott Herr wird dich ja schon versorgen, Nein, aber wenn du ein Versprechen hast von ihm, dann stell dich drauf, weil er wird es mit hundertprozentiger Sicherheit halten. Er ist unglaublich treu. Haben wir den Vers da? In den Psalmen steht ein schöner Vers, der genau das ausdrückt. Wir warten zwei Minuten und dann ist er da. Ähm, es ist meine Schuld. Ich habe eine PowerPoint irgendwie gemacht und Frank hat gemeint, das ist immer schlecht. Also mein Fehler. Ähm, aber er wird kommen. Der Vers geht im Endeffekt darum, dass er sagt, der Herr ist treu in allem, was er tut und wahrhaftig sind seine Worte. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig, wahrhaftig. Treu ist er in allem, was er tut. Er liebt Recht und Gerechtigkeit. Seine Güte könnt ihr auf der ganzen Erde erfahren. Und das ist ein Vers, den ich unglaublich mag und der, den ich immer wieder auch erleben will in meinem Leben. Wisst ihr, jedes Mal, wenn ich diesen Schritt gehe. Jedes Mal, wenn wir ihn hineinlassen in den neuen Bereich unseres Lebens, ist er treu. Jedes Mal. Und es ist irgendwie so ein Gesetz, das sich so einspielt bei uns, wenn es vorgestern und vorvorgestern geklappt hat und wenn es damals geklappt hat und damals geklappt hat, dann hat man irgendwie auch weniger Zweifel, dass es nächstes Mal wieder klappt, oder? Und das ist das Coole dran, mit Gott unterwegs zu sein. Es muss gar nicht so ein riesengroßer Bereich sein. Es muss gar nicht so eine riesengroße Summe an Geld sein. Es muss gar nicht irgendwas Bombastisches sein, mit dem du ihm vertraust. Aber wenn du anfängst, ihm zu vertrauen, kann ich dir versprechen, er wird dich nicht enttäuschen. Und je mehr du ihm vertraust, je mehr du ihm hinlegst von deinem Leben, umso mehr wird er dich bereichern und wird er sagen, jawohl, ich bin treu auch in dieben. Das ist der zweite Punkt, der mir wichtig ist, dass du ihn heute mitnimmst. Gott ist treu. Gott war so unglaublich treu in unserem Leben, ist so unglaublich treu in unserem Leben. Es gibt so viele Dinge, die für mich absolut keinen Sinn machen, die irgendwie nicht zu erklären sind, warum wir so leben, wie wir leben, warum wir hier sind und ich mache gerade eine Ausbildung, meine Frau ist zu Hause, wir haben zwei Kinder, wir haben zwei Autos, keine Ahnung wie, wie funktioniert sowas, aber alles, was ich weiß, ist, Gott ist treu in allem, was er tut. Okay. In Australien habe ich einen Typ kennengelernt, der hat immer gesagt: If it's God's will, it's God's bill. Okay? Wenn es Gottes Wille ist, ist auch seine Rechnung. Richtig cooler Spruch, finde ich gut, okay? Gott ist treu in allem, was er tut. Wenn wir ihm folgen wollen, kümmert er sich um den Rest. Letzter Punkt, okay? Um, wir kommen schon zum Schluss, oder was heißt schon? Ähm. Um, Während dieser Zeit, in der wir in Australien waren und auch wo wir mit der Gemeinde mitgearbeitet haben, ähm, kamen ganz, ganz viele Leute immer wieder auf uns zu und haben was auch immer über uns prophezeit. Ganz, ganz große und wunderbare Dinge ausgesprochen über unserem Leben. Ähm, das ist dieses Schöne daran, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, in der es normal ist zu träumen mit Gott, spricht man Dinge aus über die andere Person, die viel zu groß sind. Und es ist cool, es ist schön, solche Träume zu haben, es ist gut, solche Visionen zu haben, es ist auch wirklich wichtig, an diesen Dingen festzuhalten und zu sagen, jawohl, Gott will Dinge mit meinem Leben bewirken oder er will Geschichte schreiben in diesem Land und ich werde ein Teil davon sein oder was auch immer, wie auch immer du es formulieren willst. Aber wisst ihr, mit diesen ganzen prophetischen Worten und Versen und was auch immer über uns ausgesprochen wurde, kam für mich eigentlich mit jedem neuen Vers so einen Blick in die andere Richtung. Und jedes Mal, wenn irgendwas Neues über uns prophezeit wurde, habe ich einen Schritt zurück gemacht und habe gesagt, super, und das kommt vielleicht irgendwann und ich, ich habe es im Kopf und ich will auch dorthin. Aber umso mehr will ich jetzt einfach nur bei Gott sein, mit ihm wandeln, mit ihm durchs Leben gehen, ihn kennen. Wisst ihr, das ist meine Hauptaufgabe und mein Hauptziel in meinem Leben. Und es ist der, der dritte Gedanke, der wichtig ist, der, der heißt, Gott will mit dir unterwegs sein. Er will mit dir gehen. Er will dein Leben mit dir zusammen gestalten. Er will diese Partnerschaft mit dir haben. Er will, dass er die Möglichkeit hat, in dein Leben hineinzusprechen. Er will, dass du Entscheidungen nicht einfach so selber triffst und dann danach ihn fragst, dass er sie segnet, sondern dass er Teil ist von der Entscheidung, die du triffst. Das ist das, was er auf dem Herzen hat. In Micha 6, Vers 8 steht ein Vers, den ich unglaublich mag und der so das ausdrückt, was eigentlich, oder mit dem, den ich gerne in meinem Leben irgendwie hätte, den ich gerne ausdrücken würde. Da steht drin, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fördert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Oder in einer anderen Version, demütig wandeln mit deinem Gott. Hey, das ist das, was ich will in meinem Leben. Das ist das, was ich will, abgesehen von, keine Ahnung, Leuten, die zum Glauben kommen oder ähm, was auch immer Gott geplant hat mit deinem Leben. Das hier ist das, was ich am meisten will. Demütig sein, mit ihm unterwegs sein, mit ihm wandeln und mich hineinführen lassen in all das, was er für mich hat. Wisst ihr, du, wenn wir das tun oder wenn wir es schaffen, das zu tun, je mehr wir es schaffen, das zu tun, alles andere kommt fast wie allein. Alles andere sprudelt aus dir heraus. Wir haben vorhin dieses Bild gehört von dem, von dem Becher, der über, übervoll ist und der heraussprudelt. Du kannst nur übervoll sein, wenn du Zeit mit Gott verbringst. Und dann kann es aus dir und wird es aus dir heraussprudeln. Das ist ein Vers, der mein Leben geprägt hat und der es hoffentlich noch weiter prägen wird. Das ist das, was ich will. Ähm, mehr als alles andere. Liebe üben. Das, was recht ist, tun. Und demütig wandeln mit meinem Herrn. Die Band darf noch mal nach vorne kommen. Ähm, es war jetzt so ein bisschen irgendwie ein ver verrissener Lebenslauf. Ähm, ich wollte nicht einfach nur erzählen, so, und dann war ich 12 und habe ich das gemacht, und dann war ich 14 und habe ich das gemacht, sondern eher so ein paar Geschichten aufgreifen, die diese wichtigen Punkte irgendwie unterstreichen. Und ich glaube, dass egal in welchem Punkt du stehst in deinem Leben, egal in welchem Punkt du bist, in deinem Glauben, ähm, diese Dinge immer wieder herausfordernd sind. Warum glaube ich das? Weil sie immer wieder herausfordernd sind für mich. Es ist immer wieder herausfordernd, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, Herr, ich vertraue dir, auch dieses Mal. Es ist immer wieder herausfordernd zu sagen, Herr, ich will dich suchen mit allem, was ich bin. Ich will auf dich schauen und nicht auf mein Problem. Ich will auf dich schauen und nicht auf das, was diese Welt so macht. Es ist immer wieder herausfordernd, in all dem, was passiert, in all den Plänen, die wir haben, in all den Dingen, die über uns auch ausgesprochen werden, all die Dinge, die wir tun, auch für sein Reich, immer wieder zurückzukommen und zu sagen, Herr, alles, was ich will, ist, dass du tatsächlich mein guter Freund bist, dass du mit mir unterwegs bist, dass du die Möglichkeit hast, in mein Leben reinzusprechen, dass du die Möglichkeit hast, Veränderungen zu schenken, mich zu leiten, mich an der Hand zu nehmen ihr, ich habe in, in Australien nochmal einen Satz gehört von einem anderen Typ, genauso cool, ähm, der gesagt hat, ich will so nah an Gott dran sein, dass er nicht schreien muss, um mich zu leiten, sondern dass ein Flüstern reicht. Und es ist traumhaft, oder? Dass er nicht irgendwelche großen spektakulären Naturereignisse braucht, um dich mal wirklich von der Bahn irgendwie abzulenken und in seine Bahn zu leiten, sondern dass er nah genug dran ist das ein Flüstern reicht. Und das ist mein Gebet für mich, für mein Leben, das ist mein Gebet für dein Leben, dass wir an unserem König, an unserem Gott, an unserem Herrn, an unserem Freund so nah dran sind, dass er uns so einfach wie möglich leiten kann, dass er es leicht hat, uns zu leiten. haben die Chance, eine Entscheidung zu treffen oder eine Reaktion zu zeigen auf das, was gesagt wurde. Vielleicht können wir alle zusammen aufstehen und irgendeine Form von Reaktion zeigen. Ich glaube, mindestens ein, einer dieser Dinge hatte ich angesprochen. Mindestens einer dieser Dinge hatte ich vielleicht herausgefordert. Und es ist gut, wenn dich was herausfordert, es ist gut, wenn was in dir passiert, es ist noch besser, wenn du einen Schritt tust, wenn du eine Entscheidung triffst. Und so lade ich euch ein, äh, vielleicht können wir alle die, die Augen zumachen und ich werde ich werd zusammen beten ähm, mit euch, mit allen, die es wollen. Ähm, vielleicht bist du hier heute früh und du sagst, hey, diesen Gott, von dem heute die ganze Zeit erzählt wurde, der scheinbar so erlebbar ist, der scheinbar so real ist, der scheinbar so allgegenwärtig ist, von dem sehe ich irgendwie nichts in meinem Leben. Von dem habe ich in meiner Vergangenheit nicht wirklich viel gesehen. Den kenne ich nicht. Ich kenne vielleicht so seinen Namen oder so, wie ihr ihn halt hier nennt. Aber mehr auch nicht. Aber vielleicht wurdest du herausgefordert, ihn herauszufordern. Und zu sagen, Herr, wenn es dich gibt, dann musst du dich aber sowas von zeigen. Und wenn es dich betrifft, heute früh, dann lade ich dich ein, die Hand zu heben, Einfach, dass ich Bescheid weiß, ob jemand da ist, der sagt, ich will diesen Gott finden. Ich will diesen Gott erkennen. Ich will ihn suchen. Vielleicht bist du auch da heute früh und du sagst, ich kenne diesen Gott und ich bin auch so ein bisschen mit ihm unterwegs und ich versuche es immer wieder, ihm zu vertrauen in meinen Bereichen, in meinem Leben. Aber es gibt verschiedene Dinge die ich immer wieder selbst in die Hand nehme. Es gibt verschiedene Dinge, die ich ihm nicht anvertraue. Es gibt verschiedene Dinge, wo er nicht Herr ist über mein Leben. Und vielleicht bist du herausgefordert, heute früh einen Schritt zu gehen, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Herr, ich will dir vertrauen, weil du treu warst und weil ich weiß, dass du treu sein wirst. Und wenn du heute hier bist und du bist betroffen davon und du sagst, Herr, ich will dir mein ganzes Leben geben. Ich will dir die Bereiche geben, die ich bisher nah an meinem Herz gehalten habe. Dann lade ich auch dich an die Hand zu heben und zu sagen, jawohl, Herr, nimm alles. Nimm mein ganzes Leben. Danke. Ja. Und vielleicht bist du hier und du denkst dir, Mensch, das mit dem mit Gott unterwegs sein, das klappt mal besser und mal schlechter. Das mit dem Gott als Freund haben, das klappt mal besser und mal schlechter. Manchmal fällt es mir irgendwie leicht, mit ihm Zeit zu verbringen. Manchmal fängt es mir leicht, mehr Zeit mit ihm zu verbringen, ihn besser kennenzulernen, Gespräche mit ihm zu führen und manchmal halt auch irgendwie nicht. Und vielleicht bist du gerade an so einem Punkt, wo du eigentlich relativ wenig mit ihm Zeit verbringst, relativ wenig Entscheidungen zusammen mit ihm triffst, relativ viel alleine unterwegs bist. Und du sagst, Herr das, was ich eigentlich will in meinem Leben, ist, dass du präsent bist. Dass ich dich fühle jeden Tag. Dass ich weiß, dass du bei mir bist. Dass ich weiß, dass ich nicht allein durch dieses Leben gehe, sondern dass ich weiß, dass du mit mir gehst. Ich will dich als mein Freund. Ich will dir vertraut sein. Ich will dich kennen. Ich will dich besser kennen. Und so lade ich auch dich an die Hand zu heben und zu sagen, jawohl, Herr, ich will... Ich kenne. ich will von dir geleitet werden, in allem, was du für mich hast. Ja. Lass uns beten zusammen. Herr, danke, dass du hier bist und Herr, danke, dass du uns kennst. Danke, dass du unser Freund bist und unser Freund sein willst, dass du uns nahe sein willst, dass du uns leiten willst, dass du uns führen willst, Herr. Danke für die Geschichte, die du geschrieben hast in unserem Leben, in jedem einzelnen Leben. Herr. Danke, dass wenn wir zurückschauen, dass wir dein Werk überall sehen, dass du überall durchblitzt. Danke, dass du uns hierher gebracht hast heute früh. Danke, dass du derjenige bist, der immer treu ist, dem wir immer vertrauen können. Danke, dass wir Schritte gehen können mit dir. Und Herr, ich bete heute früh für all diejenigen, die Schritte wagen wollen, Herr, die sich aus dem Fenster lehnen wollen, die ihr Leben dir geben wollen zu 100 Prozent, dir jeden Bereich anvertrauen wollen, der sie ausmacht. Herr, dass du sie segnest, dass du zu ihnen sprichst, dass du sie ermutigst, sogar jetzt, Herr, in dieser Zeit, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und sie erfüllst und Herr, dass du treu bleibst, Herr. Dass du deine Treue unter Beweis stellst, dass du es unter Beweis stellst, dass du vertrauenswürdig bist, Herr. Und ich bete für uns alle, Herr, die wir auf unserem Lebensweg irgendwie das immer eigentlich als Ziel haben, mit dir unterwegs zu sein. Die wir begriffen haben, dass du real bist und die wir begriffen haben, dass du erfahrbar bist und die wir begriffen haben, dass du mit uns unterwegs sein willst, Herr. Und irgendwie machen wir es manchmal trotzdem nicht. Irgendwie vergessen wir es hier und da irgendwie wieder. Herr, gib uns ein, ein neues Verständnis dafür, was es heißt, mit dir unterwegs zu sein. Gib uns ein neues Verständnis dafür, dass du bei uns bist, jeden Tag. Egal, ob es im Geschäft ist oder zu Hause oder im Sport oder wo auch immer. Danke, dass du dich nach einer Freundschaft mit uns sehnst, Herr. Dass du uns die Hand reichst, dass du dich ausstreckst. Und wir wollen uns ausstrecken nach dir, Herr. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen mehr von dir in unserem Leben haben, Herr. Danke für deine Treue. Amen. Lass uns zusammen dieses Lied singen, komm und lobe den Herrn. Ich glaube, wenn wir zurückschauen auf unser Leben, auch wenn wir auf unser Hier und Jetzt schauen, auch wenn wir in unsere Zukunft schauen, haben wir genug Grund, dankbar zu sein, oder? Haben wir genug Grund, diesen Gott zu preisen, der uns liebt, und der was vorhat mit uns. Lass uns dieses Lied singen. Vielleicht kannst du an deinem Platz deine Entscheidung irgendwie mit ihm noch dingfest machen. kannst beten, kannst ähm, Schritte tun, schon jetzt. Wenn du gerne mit einem von uns beten würdest, kannst du gerne auch nach vorne kommen. Wir haben ein Gebetsteam da. Die sind da während diesem nächsten Lied. Die sind auch da nach dem Gottesdienst. Wenn du... Gespräch brauchst, wenn du Gebet brauchst, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und du sagst, ich will es nochmal bestärken und mit jemand anderem drüber reden, komm auf uns zu. Geh nicht unverändert aus diesem Gottesdienst. Das ja wäre wirklich schade. Lass uns diesen, dieses Lied singen zusammen, lass uns ihn preisen. Denn er hat es so von verdient.